0: Maryja od pierwszej chwili swego poczęcia była zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Na tym polega dogmat niepokalanego poczęcia i od razu zaczynają się schody. Bo co to jest grzech pierworodny? Od czego została zachowana Maryja i dlaczego? To jest o tyle też ważne, że cała nasza wiara jest sposobem też wyjścia ze stanu grzechu pierworodnego i dlatego ważne jest, by wiedzieć, no to z jakiego stanu mamy wyjść, co to za stan, z którego mamy wyjść i od którego została zachowana też Maryja. Czego dotyczy grzech pierworodny? Dotyczy jakiegoś rodzaju oddzielenia człowieka od Pana Boga. Jak się to oddzielenie od Pana Boga dokonało? Teologia nam podpowiada, że upadek aniołów dokonał się przez pychę, natomiast grzech człowieka, trochę inaczej, dokonał się przez nieposłuszeństwo, ale też bardzo specyficznie rozumiane nieposłuszeństwo. To będzie daleka analogia, ale chciałbym was poprosić, żebyście wyobrazili sobie taką sytuację, kiedy... Jesteście zakochani i macie do kogoś pełną ufność. Człowiek zakochany zasadniczo działa tak, że ma takie totalne przekonanie, że wszystko co chce dla niego ta druga osoba i co on robi dla tej drugiej osoby, jest zasadniczo przyjemnością dla kochającego i przynosi również jemu jakiś pożytek. I on jest o tym absolutnie przekonany. Czyli zakochany chłopak, który na przykład wszystkie prace domowe przepisze swojej dziewczynie, uważa, że to dobre, po pierwsze dla jego dziewczyny, ale też jego samego rozwija, bo poszerza jego wiedzę. Albo będzie na przykład ją odprowadzał pięć razy do domu. Tak? I uważa, że to jeszcze dobrze mu robi, bo przecież to też jest trochę sportu, trochę ruchu jest w ogóle zadowolony. Mało tego, on Właśnie będzie myślał, że że to nie jest tak, że ona go wykorzystuje, tylko że ona jeszcze obdarza go swoją obecnością, prawda? Bo to jest taki moment jeszcze obdarzenia taką obecnością. On jest do tego przekonany. Mało tego, on zacznie się jeszcze fascynować baletem, tak? Bo jego dziewczyna akurat fascynuje się baletem i będzie przekonany, że to jest po prostu po linii jego rozwoju. I nagle pojawia się ktoś z zewnątrz, i mówi mu, wiesz, uważam, że twoja dziewczyna cię wykorzystuje. I pierwsza reakcja, no niemożliwa. Jesteś po prostu zazdrosz, zazdrosny i chcę zniszczyć tam naszą miłość. Ale druga reakcja jest taka, że no, może jest coś na rzeczy. To zostaje. Takie słowa zostają. A teraz wyobraźcie sobie sytuację, że jednak ta dziewczyna nie wykorzystuje tego chłopaka. Że rzeczywiście ona potrzebuje tej jego pomocy. Co więcej, że wszystko, co chłopak robi jest też w takim dobrze pojętym interesie tego chłopaka, że faktycznie jak on ją odprowadza i przepisuje te różne prace, nie odrabia za nią lekcje, tego nie powiedziałem, ale przepisuje te prace, to jego to rozwija, tak, bo nie wiem, on potrzebuje dużo ruchu, że ta jego wiedza rzeczywiście się rozszerza i rzeczywiście też ten balet jest to coś, co ten chłopak po prostu powinien robić w życiu. I dzięki temu, że on poznał tę dziewczynę, to no, on po prostu odkrył ten balet. I w tej sytuacji ktoś zasiewa wątpliwość w jego sercu, a może jednak ta dziewczyna cię wykorzystuje. I ten chłopak, on zaczyna rezygnować pomalutku. Na początku z tego baletu, potem z tej relacji z tego właśnie przepisywania, z tego sportu całego i zaczyna rezygnować z tego, co dla niego dobre było. I oczywiście to jest taka dosyć słaba analogia, ale na tym polega struktura grzechu pierworodnego. Tak to działa. Grzech pierworodny zaczyna się od tego, że człowiek zaczyna rezygnować, że człowiek zaczyna występować przeciwko swojemu Właśnie dobrze pojętemu interesowi z tego względu, że w jego sercu jest zasiana nieufność, która właśnie też przyszła z zewnątrz. To bardzo ważne. Albo zasiana jest niewiara, albo no właśnie jest brak zawierzenia, że wszystko co Pan Bóg chce dla ciebie, to jest dla ciebie bardzo dobre. To jest dla ciebie najlepiej. Tego brak, tego już nie ma. I teraz zobaczcie, to jest bardzo niezwykłe, bo zwiastowanie zawiera w sobie analogię do sytuacji rajskiej, żeby odwrócić sytuację kuszenia. Musiała się dokonać dokładnie taka sama sytuacja jak w ogrodzie rajskim. Kuszenie pierwszych rodziców dokonało się, kiedy ludzie nie mieli żadnych podejrzeń. Właśnie, że Pan Bóg może chcieć dla nich czegoś złego albo nie chcieć czegoś dobrego. I aby ta sytuacja mogła się odwrócić, aby mogła być odwrócona, to Maria musiała być również w tej sytuacji tak jak Ewa. Czyli musiała być zachowana od grzechu pierworodnego i dlatego o niej mówimy nowa Ewa. I tak jak szatan kusił Ewę do niewiary, do braku zaufania, tak samo odpowiedzią Maryi na zwiastowanie anioła jest jej fiat. Co znaczy tyle, co co wierzę, co ufam, co mam zaufanie. Zobaczcie, Ewa w tej samej sytuacji nie potrafiła powiedzieć ufam. Nie powiedziała, chociaż była dokładnie w tej samej sytuacji. Jesteśmy ochrzczeni i też jesteśmy w takiej sytuacji wyboru. Bywamy w takich sytuacjach wyboru. I w naszym życiu wielokrotnie pojawia się nieuzasadniona nieufność wobec Pana Boga i bardzo często wobec nas samych, nawzajem. Wielu z nas wie, co to znaczy skrzywdzić kogoś, albo też skrzywdzić siebie przez taką nieuzasadnioną nieufność. I Pan Bóg w Chrystusie przez sakramentę daje nam siłę, żeby tę nieufność przekraczać też w naszym życiu, po pierwsze wobec Pana Boga, Ale również często odbudowywać wobec siebie nawzajem, bo ile razy ktoś wykorzystał naszą ufność. Albo my wykorzystaliśmy zaufanie drugiego człowieka. Od Boga otrzymujemy siłę, żeby tę nieufność przekroczyć. Nieustannie do tego otrzymujemy siłę i możemy otrzymywać od Pana Boga każdego dnia, zawsze, kiedy do Niego się zbliżamy. O to też prośmy, o to, żeby odbudowywał tę ufność do Niego samego, ale też czasem do ludzi, których skrzywdziliśmy albo albo którzy nas skrzywdzili przez taką nieuzasadnioną nieufność.